0: Tenemos este tesoro en vasos de barro, para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida, no viene de nosotros, sino de Dios. Hola, bienvenidos a Vasos de Barro. Hablaremos de todo un poco, pero sobre todo de aquello que solo uno fue capaz de hacer y decir. Somos Lisandro y Sara Guzmán. Pastores en nuevos comienzos. Y, y aquí, aquí comienza, comienza este, este episodio. episodio. Tres razones sabias para dar tres razones sabias para dar bien entonces ya todos saben que en navidad navidad es una época en donde eh, la gente se pone bien generosa tanto cristianos como inconversos eh, se ponen las pilas para poder eh, reunir víveres para poder re juntar regalos para poder celebrar navidades con aquellos que menos tienen ¿No es cierto? Entonces, las Navidades son así. Esa es la época en la que nos ponemos generosos. Ahora, uh, yo quería saber qué es lo que dice la Biblia al respecto de la generosidad, ¿no? Y pues, al respecto de dar, y se me ocurrió estudiar esta semana lo que tiene que decirnos Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios es el libro de la sabiduría. En general, la, bueno, la, la misma Biblia testifica... Que en general la mayoría de proverbios han sido escritos por Salomón y en otros casos él recopiló proverbios de que son refranes de sabiduría de otra gente sabia, ¿no? Ahora, en el, en el tiempo antiguo era, era usual hacer ese tipo de cosas. Había un gran aprecio por el conocimiento, por la sabiduría y entonces se recopilaba todo esto eh, a forma de frases, ¿no? Ahora, uh, yo me puse a pensar y es que Muchos de nosotros pagamos miles de soles o miles de dólares para recibir formación, capacitación, entrenamiento en las mejores universidades que nuestras billeteras puedan pagar. O en otros casos pagamos cientos o miles de dólares en conferencias o en eventos con, con las mentes más brillantes que podamos contratar o que podamos conseguir, ¿no? Pero me preguntaba, ¿y si pudiéramos tener todo esto gratis y de uno de los reyes más majestuosos, el hombre más sabio de la tierra. Y que llevó a Israel a uno de sus puntos más gloriosos de su era dorada ¿No sería interesante poder captar toda esa sabiduría? Nuevamente, con la idea en mente de que Proverbios son una serie de refranes que tratan de encerrar sabiduría para vivir la vida práctica, la vida cotidiana. Y en ese sentido... Encontré que Proverbios habla muchísimo de dar, habla muchísimo de la generosidad Y entonces me preguntaba si es que nuestras vidas, si es que el éxito, la prosperidad, la seguridad de nuestras vidas No está conectada con el hecho de dar Entonces el día de hoy quiero compartir contigo tres razones sabias, obviamente van a salir de Proverbios Para dar, tres razones sabias del por qué nosotros deberíamos considerar seriamente ser más generosos cada vez así que vamos a empezar la primera razón es que dar implica recompensa como podemos ver en proverbios capítulo 19 verso 17 la biblia dice el que se apiada del pobre presta al señor y él y él lo recompensará por su buena obra Voy a leerlo de nuevo. El que se apiada del pobre presta al Señor y él lo recompensará por su buena obra. ¿Okay? Ahora, podemos ver en este versículo cómo Dios se identifica con las necesidades de los pobres. Proverbios es un libro que aparece en el Antiguo Testamento. Pero podemos encontrar recompensa de parte de Dios para, para, la, para aquel que da también en los libros de la ley, en el libro de Deuteronomio, puedes encontrar cómo Dios va a recompensar cada vez que nosotros, en una actitud generosa, pensamos en el pobre, ¿ok? Ahora, algo que debemos tener en cuenta es que Dios jamás va a estar en deuda con ningún hombre. Él nunca estará en una posición en la que le deba algo a alguien como una deuda. Entonces, prestar, prestarle al Señor, porque es lo que está diciendo la Biblia aquí, que cuando le damos al pobre le estamos prestando al Señor, implica que hemos generado una deuda divina y como Dios no es deudor de nadie, Dios ciertamente devolverá lo que damos en compasión a los pobres. Y algo que algo que estuve pensando en este, en este tiempo mientras diseñaba esta enseñanza, no quiero que lo tomes como algo, como algo dogmático, como algo doctrinal, es simplemente un pensamiento que conectó en mi cabeza cuando estábamos hablando acerca de esto. Y es que me, me, me acordaba... De la parábola del sembrador, ¿no? En donde el sembrador salía a sembrar semilla y si esta caía en buena tierra, daba fruto al ciento por uno. ¿no? Hay, hay tierra que no es buena y ciertamente no da fruto, el, el, la semilla se pierde. Hay, hay tierra que es medianamente o razonablemente buena y daba fruto al 30 o al 60 por uno. Pero la buena tierra daba fruto al ciento por uno, devolvía una cosecha al ciento por uno. Ahora... No quiero crear acá doctrinas extrañas ni, fa ni falsas enseñanzas. Lo que significa esta parábola está muy claro en la Biblia. La semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón del hombre, que al recibir la semilla de la palabra de Dios da fruto. ¿De acuerdo? Sin embargo, no podía dejar de conectar lo siguiente. En el caso de los seres humanos, aquellos que se constituyen como el mejor terreno, el mejor, no hablemos del de que no daba fruto, ni del que daba al 30 o al 60. El, el mejor terreno, repito, que es el corazón del hombre, daba fruto y devolvía una cosecha 100 veces mayor a lo que había recibido. Y me ponía a pensar, ¿será que el corazón de Dios es un corazón más dadivoso, un corazón más generoso, un mejor terreno para poder sembrar? ¿Será que el corazón de Dios te puede ser capaz de devolver algo más que el ciento por uno, que es lo que devuelve el corazón, el mejor corazón humano que podemos encontrar en la tierra? Y la respuesta cae de madura, pero te la voy a dejar a ti. Lo otro que, que a mí quería compartir al respecto de, de, de este hecho de que dar implica recompensa es que no solamente encontramos la promesa de Dios de recompensar a quienes dan en Proverbios, en Deuteronomio, sino que también podemos viajar al Nuevo Testamento y podemos ver cómo Jesús también se identifica con la necesidad del pobre. Mateo capítulo 25, Jesús está hablando uh, con sus discípulos al respecto del juicio, de, algunos le llaman el juicio de las naciones, que es diferente al juicio del gran trono blanco, pero no estoy aquí para hablar de escatología. Si alguien quiere aprender un poco de eso, podemos conversar por el chat, por el WhatsApp, me puedes hacer una pregunta por las redes sociales, lo que tú quieras. Pero a lo que voy es, Mateo 25, Jesús está enseñando a los discípulos y, los, y a sus seguidores acerca del juicio del gran, de, de las naciones, perdón. Y nota que este juicio se basa en el trato humano a los demás. Voy a leerlo rápidamente, dice, 25, verso 31, dice, «Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos». Verso 33, «Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y respondiendo, verso 40, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, o sea, a los pobres, aún. un... A los más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Señor se identifica con la necesidad del pobre. Y, y y proverbio nos dice que cuando le damos al pobre, en el fondo le estamos dando a Dios. Y este versículo se confirma en Mateo capítulo 25. Cuando dice Jesús y cuando, cuando le dimos pan al hambriento, eh, bebida al sediento, abrigo al que no lo tenía... En realidad, en el fondo le estábamos dando a él. ¿Sabes por qué? Porque los planes de Dios son proteger a sus hijos y no solamente a sus hijos. Él es benevolente con toda la humanidad y cuando nosotros hacemos benevolencia con la humanidad, se la estamos haciendo a Dios. Cuando nosotros somos bondadosos y generosos y damos, en el fondo lo que estamos haciendo es convirtiéndonos en herramientas para efectuar los planes de Dios en la tierra. Y como le estamos sirviendo, le estamos prestando un servicio a Dios, creo que hace todo el sentido del mundo cuando la Biblia dice en Proverbios: el que se apiada del pobre presta al Señor. El Señor es no de dolor de nadie. Y Él lo recompensará por su buena obra. ¿Ok? Entonces, la primera razón por la que yo creo que es sabio dar, es sabio ser generosos, es porque dar implica recompensa. ¿Ok? Segunda razón: uh, dar significa protección. Dar es sabio porque dar significa protección. Proverbios 28, 27 dice lo siguiente. El que da al pobre no pasará necesidad pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahora, para los que ya fueron bien observadores, se dieron cuenta que en la parte de atrás yo he puesto el escudo del Capitán América. Para los que son fanáticos de Marvel, saben que el escudo del Capitán América está hecho de un material ficticio. Obviamente no existe en la Tierra, pero en los cómics este material se llama Vibranium. Y el Vibranium, el vibranium tiene la característica de, de, de que no puede ser uh, vulnerado absolutamente por nada. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la protección que Dios promete ¿Es inferior? ¿Es similar? ¿O es superior a la que nos presenta este famoso cómic? ¿Mm? Pero nota que la Biblia lo recalca, dice, el que da al pobre no pasará necesidad. Dios promete bendecir al corazón generoso y una de las mejores bendiciones que podemos experimentar de Dios es que Él nos bendiga de tal forma que no pasemos necesidad. Sobre todo los que somos padres sabemos lo doloroso que no es poder darle a nuestros hijos todo lo que ellos necesitan. Qué duro es esto. Sin embargo, en la Biblia se nos promete a los de corazón generoso y ladivoso la protección de parte de Dios, ¿ok? Deuteronomio capítulo 15, verso 10, también tiene algo interesante al respecto. Dice la Biblia, con generosidad le darás al pobre y no te dolerá el corazón cuando le des. Pero, pero no porque tú seas muy bueno ni muy generoso de por sí, por naturaleza. No tenemos eso en nuestra naturaleza. Sino porque la razón explica, dice, «Ya que el Señor, tu Dios, te bendecirá por esto». En todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. O sea, no solamente en tu trabajo, en cualquier proyecto, cualquier iniciativa en general que tú tengas, va a ser bendecida por Dios, va, Dios va a protegerla de pérdidas. ¿Por qué? Justamente porque diste. Y, y continúa el versículo, capítulo 15, verso 11 de Deuteronomio, dice: Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. O sea, reconoce la, la, que, que vivimos en un mundo caído, en un sistema imperfecto, y eso va a implicar probablemente pobres en la tierra. No probablemente, seguramente va a implicar pobres en la tierra. Y dice, por eso, y escucha aquí, Dios no está haciendo una recomendación. Él dice, por eso te ordeno, diciendo, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Entonces, Dios promete protección a aquel que es sensible a la necesidad del pobre. Pero por otro lado, aquel que cierra sus ojos, dice la Biblia, tendrá muchas maldiciones. Y no es que Dios maldiga a alguien directamente, sino que al no estar protegidos y vivir en un sistema caído, en donde el príncipe de este mundo es, es Satanás el Diablo, que está como un león rugiente buscando a quién matar, a quién robar, a quién eh, mentir. Entonces, somos vulnerables a sus ataques. Entonces, la próxima vez que tú tengas la oportunidad de expresar tu generosidad, debes pensar en que dejar en visto esta necesidad del pobre puede costarte muy, muy caro, ¿ok? Entonces, la segunda razón por la que creo que ser generosos eh, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, y ahora en las ofrendas para prójimo, es importantísimo. Si quieres la protección de Dios en tu vida, entonces tienes que aprender a ser generoso. Pero la última razón por la cual creo que es sabio Dar con generosidad es porque dar nos libra del pecado. Voy a repetirlo, dar nos libra del pecado. Eh, en semanas anteriores cuando hemos estado hablando acerca de prójimo, yo ya lo venía diciendo y, y lo decía no porque necesariamente haya visto este versículo, este versículo lo encontré recién hoy. Yo ya he pasado por este versículo un par de veces o tres veces eh, en todos estos años de creyente, pero tomé atención en este versículo recién hoy. Dice la Biblia, el que desprecia a su prójimo, peca. Y me gustaría que subrayes esta palabra como lo estoy haciendo yo el día de hoy. Porque no está hablando de un error. Despreciar al prójimo no es un desliz. Despreciar al prójimo, no ser generoso con el que necesita, es un pecado, hermano. Es un pecado. Pero mira lo que sigue. Es, dice, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Ahora, te estaba diciendo, yo en las semanas pasadas cuando estábamos promocionando prójimo, decía que no dar, una iglesia que no da es una iglesia en pecado, un cristiano que no da es un cristiano en pecado. Yo lo he dicho varias veces, pero decía, no lo he dicho porque había visto ese versículo. Este versículo lo encontré recién esta semana cuando estaba estudiando la palabra. La verdad es que lo decía porque en las semanas anteriores en la maestría hemos estado tocando en la ética cristiana. Uh, el asunto de, de, de si la iglesia tiene que ser generosa y cuán generosa debería ser y el profesor comenzó a ametrallarnos con una serie de argumentos que nos, no, nos llevaban a una única conclusión el cristiano que no es generoso está pecando está viviendo en pecado si Dios te ha dado la capacidad de tener un techo sobre tu cabeza un pan en la mesa entonces considérate rico y considérate un instrumento en las manos de Dios para bendecir a los que lo necesitan Ok, Ahora, me llama la atención aquí las palabras peca y bienaventurado. Y es que yo he puesto ahí la versión de la, de la Biblia de las Américas, pero en la versión Reina Valera del 60 dice más bien el que desprecia a su prójimo peca o comete pecado, pero es, ben, es bienaventurado el que se apiada de los pobres. Entonces, ¿por qué son importantes las palabras pecado y bienaventurado? Estas palabras son importantes porque muestran que esta evaluación de las actitudes que nosotros tenemos hacia los pobres vienen de parte de Dios. Porque solo Dios puede decretar la bendición sobre alguien, no tú ni yo, o sea, la próxima vez que escuchas a alguien que está decretando en el nombre de Jesús esto, esto, el otro, bueno, este puede tener una buena intención en el corazón, pero eso no es bíblico. El único que puede decretar la bendición sobre los hombres es el Señor, pero el único que también puede Juzgar a ciencia cierta quién está en pecado y quién no es el Señor. Acuérdate que cuando Jesús eh, estaba con el paralítico y le, y le dijo, le, este, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Entonces los fariseos y los religiosos inmediatamente le dijeron, estás cometiendo blasfemia porque el único que puede perdonar pecados, el único que puede determinar cuál es la condición real del corazón del hombre ese es Dios. Y ese era el punto. Jesús estaba hablando acerca de esto porque Él era Dios encarnado. Pero entonces nuevamente. El que estemos encontrando en este versículo los términos pecado y bienaventurado muestran que esta evaluación de las actitudes hacia el pobre vienen de Dios y por lo tanto ha de ser escuchada. De hecho Jesús afirma nuevamente a sus discípulos la responsabilidad de apoyar al pobre eh, en Mateo capítulo 6 verso 13, permíteme leerte, dice Pero tú cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, esta traducción dice limosna, en realidad se refiere a los diezmos y a las ofrendas que la gente traía al templo. En esa época a los fariseos les encantaba traer sacos llenos de dinero y ponerlos a los pies de los líderes para que todo el mundo viera que ellos no solamente diezmaban puntualmente, sino que diezmaban un montón. Pero ahí es donde Jesús les reprende y les dice que lo que tú das... Sé en privado entre tú y Dios, entre tú y Dios, ¿ok? Ahora, aquí uh, me llama la atención lo siguiente. La Biblia no dice, si es que das, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Aquí lo que la Biblia está diciendo es, cuando des. ¿Y sabes qué implica eso? Eso implica que de forma natural al cristiano le debe nacer dar. La generosidad debe ser una marca del cristiano. Ahora, yo seguía pensando en esto del, del pecado. ¿Por qué dar nos limpia del pecado o, no, o nos libra del pecado? ¿Y por qué no dar? ¿Por qué ser eh, avaro y egoísta más bien significa ser peca pe pecador? Y me puse a pensar en lo siguiente. Y es que cuando fuimos creados, dice la Biblia, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto es, no podemos igualarnos a Él en sus atributos pero tenemos parte de sus atributos. Dios es absolutamente justo y los hombres podemos ser justos en parte. Dios es absolutamente bueno y los hombres podemos ser buenos en parte. Dios es absolutamente sabio y los hombres podemos llegar a desarrollar cierto nivel de sabiduría. Dios es absolutamente generoso y los hombres... Podemos desarrollar también la generosidad. Ahora, el asunto es el siguiente. En la caída, la naturaleza de Dios en nosotros, la imagen de Dios se distorsiona, se pervierte. Pero cuando creemos en Jesús, nos convertimos en sus seguidores, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, lo que inmediatamente va a ocurrir es que se inicia algo que le llamamos la santificación. Si tú te has convertido de verdad, la evidencia de que te has convertido es que has iniciado el proceso de santificación, que quiere decir que poco a poco nuestra carne va muriendo en nosotros, que poco a poco las actitudes pecaminosas distintas de la naturaleza de Dios van muriendo y que más bien vamos creciendo en conformarnos con el carácter y la personalidad de Jesucristo. Y parte de este irse conformando... A esa naturaleza divina tiene que ver con la generosidad. A medida que tú maduras en tu crecimiento, tú deberías, en tu crecimiento cristiano, tú deberías ir siendo cada vez más generoso como uno de los puntos de la lista que deberías ir cubriendo. ¿De acuerdo? Y esto no lo haces tú solo, lo haces mediante la ayuda del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en ti, si es que él vive dentro de ti, claro está, el que te ayuda a la obra de santificación. ¿Ok? El asunto es que el actuar distinto, el actuar alejados de la naturaleza de Dios, que está impregnada en su ley, obviamente significa pecar. Uno peca cuando hace algo contrario a la ley, y la ley es el reflejo de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, en parte, tiene que ver con la generosidad, que es por eso se impregna en su ley. Por eso en la ley Dios no te dice, te sugiero, te recomiendo, te animo, uh, te motivo a que des. Él te dice, te ordeno a que des con liberalidad. ¿No? Y esa ley es la que al no ser cumplida se convierte en pecado en aquellos que ya nos hemos convertido en el hijos de, del Señor, nos hemos convertido en seguidores de Cristo Jesús y por lo tanto en objeto de este proceso de santificación que nos debe ir llevando cada vez a parecernos más al carácter de Cristo, a conformarnos cada vez más con la naturaleza de Dios. ¿Ok? Yo quiero terminar con la siguiente lámina, que es una lámina en realidad simplemente para recordar los tres puntos, las tres razones por las cuales es sabio dar. Razón número uno, porque dar implica recompensa. No sé, no sé cuántos, des, cuando, cuando compiten en algo, quieren una recompensa. Yo te voy a confesar algo el día de hoy. Cuando yo era pequeño, siempre fui un pésimo deportista, pésimo. Y admiraba mucho a los que eran buenos. Y, y un día... Llegó el profesor de Educación Física con todas las medallas de las Olimpiadas. Yo no había ganado ninguna. Y había llegado como con 40, 45 medallas. Iba a repartir medallas de plata, medallas de bronce y medallas de oro, sobre todo, las que todos querían tener. Y eran para varios amigos míos, pero no para mí. Y yo quería mi recompensa. Entonces, cuando el profesor salió un instante porque lo llamaron de la dirección, yo quise cogerme una de las medallas. El resto de la historia está de más porque en realidad no llegué a recoger esa medalla, eh, mi idea era volver con una medalla a casa con lo que me regresé a casa fue con mucha frustración y mucha tristeza pero mi punto es, todos anhelamos recompensas si tú anhelas una recompensa en la vida, yo te animo a dar con generosidad, porque dar implica recompensa, razón número dos dar significa protección, muchas veces he escuchado cristianos que me dicen, pastor yo ya no sé qué hacer, me meto en una cosa me meto en la otra, estudio trabajo, invierto y nada parece dar fruto, y yo te preguntaría ¿Estás siendo generoso con el Señor? ¿Estás siendo generoso con su iglesia? ¿Estás siendo generoso con el prójimo? Porque si tú no estás siendo generoso en estos aspectos, lo más probable es que estés totalmente desprotegido, vulnerable y desnudo. Y Satanás puede hacer contigo y con tu economía lo que se le venga en gana. Porque nada ni nadie te está rodeando. Y razón número tres. darnos libra de pecado. Voy a repetirlo así. La iglesia que no da es una iglesia que está en pecado. Y el cristiano que no da es un cristiano que está en pecado. Por eso para nosotros dar es una tremenda bendición, no solamente durante la temporada de prójimo. Tenemos la obligación moral de darle a Dios, de devolverle a Dios una décima parte de todo lo que Él ya es dueño. Me preguntan a mi pastor, ¿por qué tengo que darle a Dios el 10%? yo le aclaro, vamos a comenzar por el principio, le digo. Dios no es dueño del 10% de tu dinero, Dios es dueño del 100% de tu dinero. Y Él, en una actitud generosa, te está dando la oportunidad de ser bendecido, de recibir recompensa, de recibir protección, de mostrarle su, tu lealtad y tu amor a Él, al que dio todo por ti. Al devolverle una pequeña parte de lo que Él ya te dio. ¿Ok? Entonces, la tercera razón es, Dar nos libra del pecado. Y yo quiero terminar haciendo esta aclaración: nosotros no damos para ser hijos de Dios, nosotros damos porque ya somos hijos de Dios. Nuestras buenas obras no son un requisito para ser salvos, nuestras buenas obras son una evidencia de que ya somos salvos. Y ahora sí, este es mi tercer final, y los que me conocen saben que ahora sí voy a terminar de verdad, de verdadcito, de verdadcito, de a de veras hay una pregunta que millones de cristianos hacen en el mundo ¿la salvación se pierde o no se pierde? y la respuesta es que bíblicamente no la salvación no se pierde gracias a Dios, gloria a Dios que la salvación no se pierde pero en ese sentido la verdadera pregunta no es si la salvación se pierde la verdadera pregunta es si tú eres verdaderamente salvo esa es la verdadera pregunta porque si tú no eres verdaderamente salvo ¡ay! agárrate porque ya sabes lo que te espera en el futuro eterno pero si tú eres verdaderamente salvo, ¡Gloria a Dios! Porque esa es la mejor noticia que cualquier humano podría recibir en toda su entera vida. Y voy a repetir acá el concepto que dije hace un rato. Nuestras buenas obras no son un requisito para ser salvo. Nuestras buenas obras son una evidencia de que ya somos salvos. ¿Tú quieres contestar a esa pregunta de si realmente eres salvo? Puedes empezar, con, puedes empezar por aquí. ¿Cuál fue tu actitud o cuál es tu actitud cada vez que alguien te dice acerca del diezmo, de la ofrenda de prójimo de dar con generosidad con liberalidad, ¿cuál es tu actitud? ¿cuál ha estado siendo tu actitud? bueno, Dios es misericordioso para ayudarnos a crecer también en eso vamos a orar